0: Да, все, всем привет, с вами Иван Ломакин, никогда не было и вот опять стримы на канале Криптоводос. Сегодня мы общаемся в целом про рынок, немножко про, или немножко посмотрим, как пойдет, про безопасность в крипте, что же актуальная тема, никогда не стареющая, там, допустим, какой-нибудь вопрос хранения, приватников и сеглов, он вообще до сих пор актуален, никто его нормально не решил. Ну и немножко поговорим про масс-адопшн и как, как масс-адопшн в крипте вообще развивается и развивается ли он, потому что пока это не очень понятно, все там NFT, типа истории с заработками и так далее, это уже какой-то прошлый век, мы вроде это все пережили. А сейчас ничего этого нет. Но вот есть мнение другое, как может развиваться масса допши, и мы сегодня об этом поговорим. Сегодня с нами ребята из Полусбей, если правильно я сказал, Роман и Герман, Роман Сио, да, Герман э, Симилон.
1: Да, всем привет, ребят.
0: Да. Что, давайте поговорим э, в первую очередь про текущий рынок. Он какой-то, ну, не сказать, что мертвый, но немножко э, подубили его на той неделе, и он как-то неважно себя стал чувствовать. До этого, в принципе, не сказать, что было все хорошо. Э, я уже не говорю про какие-то истории там с узкими направлениями, типа ноды там или тестнеты. Там такое ощущение, что все давно уже подошло. Давайте рыночек обсудим, в принципе, как вы видите, как смотрите на рынок.
2: Что касательно Там, рынка, раз. так сейчас наблюдается динамика положительная в сторону дропхантеров, но опять же они самой прям гигантской пользы экосистеме криптовалют не приносят. Но сама по себе тема сейчас на хайпе. Абсолютно каждый второй, наверное, уже так или иначе слышал, либо сталкивался. Соответственно, много кому интересно что-то пробовать, какие-то проводить активности, и за это в будущем, может быть, получать деньги. Соответственно, людям в принципе интересно, но прямой пользы это не приносит. Что касательно тест тестнетов, что касательно нотов, После истории с Аптосом тоже был такой локальный хайп. Локально эта вся история выросла, много кому стало интересно, много кто начал пробовать поднимать свои ноды, участвовать в ретро-дропах. Соответственно, это дало определенный рост локальной популярности. Опять же, не все остались в этой теме, потому что в этой теме нет никакой стабильности, нет никаких супер -ожиданий. Оправданных. Соответственно, тоже это такая не совсем стабильная история. Соответственно, с нашей стороны, что мы замечаем, это локальный прирост интереса к криптоплатежам со стороны бизнеса в Латам регионе. Это регион Латинской Америки и в регионе Мена. Соответственно, есть интерес он побуждается такими проектами, как мы, потому что сами по себе данные рынки, они довольно-таки дешевые, и на них, в принципе, лиды, наверное, самые дешевые в мире. И поэтому там много кто пытается пробовать, пробовать развивать криптоплатежи. Bitcoin Lightning, к примеру, блокчейн, очень и очень сильно стараются создать вот свою экосистему криптоплатежей там на основе своего блокчейна. Они прям очень много денег вваливают в маркетинг на протяжении уже многих лет.
0: Есть такое. Так, да. я немножко начал... Угу. Сейчас, секунду. Я немножко начало пропустил. У меня почему-то какая-то с телеграммой случилась. То есть я нажал замьютиться, и все, у меня началось там звук от Армана, как будто вот мышка пищит, пи-пи-пи-пи-пи, и чуть-чуть, ну, разобрался, потом уже спустя, наверное, минуту или две разобрался, уже конечно, сразу услышал. Герман, ну ладно, а, сейчас, я думаю, я еду быстро, Герман, что ты как видишь рынок?
1: Ну, вот как Рома сказал, по вот а, садовским программам, кстати, вот это вот сейчас идет а, прям вверх, потому что те же самые два года назад а, наблюдались такие практики, мини проектики, мини-проектики. был даже случай на прямом а, моем а, примере, где там был проект, где вообще вместо токенов выдавали кружки или футболку высылали. А, но сейчас, а, скорее всего, это как бы уже неотъемлемая часть web 3 маркетинга. Стали всякие как раз эти программы. Но вот как раз по Аптусу был последний, который мы все наблюдали, и мы видели, какие там были раздачи, и потом такой проект сейчас, по-моему, вот недавно начали уже это вот форсить, Say Network, не путаем Суи, там, в общем, были такие какие-то программки, люди выполняли, но вот до сих пор там их заморозили не могут выдавать. И, скорее всего, мне кажется, сейчас уже если год-два ранее было такое, что много проектов и аудитории мало, поэтому нужно их привлекать, то сейчас наблюдается такое, что все-таки проектов мало из-за низкого инвестирования, а людей много, которые хотят этим заниматься. И поэтому люди сейчас получают какую-то уже такую негативную, скорее всего, информацию а, и какие-то взаимодействия с экосистемами из-за того, что а, за счет малого инвестирования нет отдачи таких токенов, которые люди ожидали. Но тут также, как бы, я бы сказал, а, как Рома отметил, а, не нужно ожидать таких больших заработков, так как, ну, скорее всего, а, если человек хочет как-то развиваться вот, в экосистеме Web3, то... Это нужно работать, а как бы ретротропы это такой а, фриланс, я бы сказал, заработок. А, поэтому сейчас вот такого вот наблюдается. По поводу вообще остального то мы также проводим ресерч, потому что у нас же также ведутся и партнерства с другими проектами по веб-три части. И могу сказать, что вот сейчас поднимается очень сильно тема именно кошельков и агрегаторов поиска, ну, то есть самый то же самый ARK, который сейчас также э, очень сильно начал форситься, э, особенно после вот недавней новости по Трампу, где э, их аналитики заметили, что вот мы нашли кошелек, на котором заявлены вот эти вот эфиры, которые были в документации от э, Трампа по э, криптовалюте, что у них есть на, на балансе. И еще был проект по ну, и еще также вот на, по Dune Analytics, также вот проект, который там по, по аналитике. И, скорее всего, э, сейчас на таком рынке, который э, как раз э, зарождает что-то новое, мне кажется, что надо э, оценивать такие э, сервисы, которые являются аналитическими какими-то, либо блокчейн-инфраструктура. Потому что все-таки... Пока э, нынешняя реальность реаль, рынка — это не какие-то NFT э, и гейм-зона. Пока сейчас все тускло, они пока что не работают. Поэтому как-то я вот рассматривал больше направленность в такие э, прям проекты из э, инфраструктуры.
0: Ну, интересно. Ну, слушай, у меня тут так э, возникла мысль, что вот мы говорим про амбассадорки, что они сейчас вроде как актуальны и так далее, но что-то я сомневаюсь, я, конечно, в амбассадорки давно не лезу. Возможно, это нужно отдельно пообщаться, кто именно занимается. Мне кажется, они как-то подумерли, хотя там амбассадорство некоторое. Все еще ребята, вот там мне товарищ писал, так не буду называть имен, что вот там есть проект, я хочу его амбассадорить, он одним большой группы, э и, говорит, ну там мы по поводу технической части общались, он говорит: не хотите запилить здесь что-нибудь на этой платформе, я амбассадорить буду, у себя там сушили и так далее. Э -э хотя в целом не вижу каких-то суперспектив в плане амбассадорства. Это договориться там с проектами за какой-то фикс. Было уже сложно там год назад, полтора. Сейчас не представляю, даже в такой фазе рынка. Ну ладно. А... <соценно> Давайте двигаться дальше. Про безопасность. Там потихоньку еще какие-то вопросы накидывают, но я к ним вернусь, думаю, чуть попозже. По а... поводу безопасности... Поговорим. Я в последнее время не слышал особо каких-то ярких таких взломов больших. Возможно, и были. Возможно, я пропустил, что я тут немножко подвыпал в э -э, офлайновую движуху. Э -э, может, вы в курсе? Э -э, давайте обсудим. Ну, один точно вы в курсе взлом. Давайте, может быть, с него и начнем. Ну, и в целом так. Керв. Паша пишет, поломали. Да, керф я слышал, по что поломали. Ну а, да, Curf, кстати, да, да.
1: По поводу керва там на самом деле была такая смешная атака. Это была, как мне говорили, и я знаю, что это был рендерси атак, который на уровне смарт-контракта прописывается. И вот там хакер, по-моему, нашел уязвимость в, в этой функции и вот начал оттуда выливать э, на кошельки себе денежки mm -hmm. ну то есть вот такая вот маленькая э, штучка а в вот итоге такое повлияло, повлияло что там же получается у самого э, забыл как фаундера зовут а, помню Егоров фамилия у него вот э, у него по моему было на а очень много именно кредитование, а он давал под uh, кредит, залочил, и там очень была жесткая ситуация, там рассматривали его средства, там все переживали, по-моему, в течение с 1 по 7 августа в вот эти вот как раз и информация и была везде рассматривалась, что, что будет, что будет, что будет, потому что там, по-моему, и на фракции он стейблей взял вот что-то вроде 40 миллионов, что на АВА у него было заложено на 47% Керва. Ну и сам Керв там уже понекся, там уже и инвестора, и все уже думали, что делать, шортить или нет. Поэтому как-то mm -hmm. с Кервом, да, была такая самая заметная.
2: Да, соответственно, немного больше могу рассказать про эту ситуацию. Он оформил криптокредит под залог своих токенов, какой был риск? Риск был в том, что цена токенов падала и могла произойти ликвидация его залога. Что такое ликвидация? Это когда его залог продается по рынку. Соответственно, кер токен мог еще сильнее упасть. И сами новости были как раз таки об этом, что вот существует риск того, что сейчас там по рынку порядка 60 миллионов долларов, эквивалента 60 миллионов долларов в токенах Curve будет продано. Поэтому, да, все следили, но, как я помню, ситуацию спасли, дали доп. ликвидность и все было гуд. Самое забавное, наверное, то, что он купил какой-то супердорогущий особняк на эти деньги, а, так что тоже а, так вышло бы забавно, что комьюнити в случае, если бы его ликвиднуло, очень сильно бы потерялись а, в плане денег, очень сильно много потеряли бы, а у него особняк остался бы.
0: Это к вопросу о конкуренции или нет?
2: Нет, нет, это просто прокер. А, угу. о... В целом взломах недавних сейчас орудует очень мощная северокорейская хакерская группировка, Lazarus Group называется. Они очень агрессивно атакуют проекты, они прям направлены конкретно на извлечение прибыли из взломов. Из недавних взломов как раз-таки Lazarus Group подозреваются в взломе CoinsPaid. Это централизованная криптоплатежка, тоже, кстати, фаундеры из СНГ, но официально они в Эстонии базируются. Соответственно, там что произошло? Произошла, ну, по сути, обычная хакерская атака, учитывая социальную инженерию. И, соответственно, человеческий фактор просто сыграл роль. Взломали они, по-моему, на 37 миллионов долларов. Опять же, скорее всего, они охотились за более большой суммой, но вот у них получилось вытянуть 37. Все равно, как, как мы считаем, довольно-таки много. Что касательно в целом CoinSpaid, чтобы не чернить конкурентов наших, да, можно сказать, что деньги пользователей, по крайней мере, по их словам, не были украдены, что это чисто с баланса компании, 30 миллионов долларов было украдено. И поэтому тут такого прямого риска для пользователей нет. Но в целом, если мы говорим про полюс Payments и наших конкурентов, у нас базовое отличие в том, что полюс Payments – это децентрализованный криптоплатежный провайдер, Соответственно, у нас отсутствуют mm -hmm. внутренние балансы, у нас отсутствует риск какого-либо взлома, у нас отсутствуют риски, связанные с AML, KYC, KYB. Поэтому у нас немножко так отличается сама по себе структура. Опять же, если пользоваться полюспейминсом, то платежи можно принимать не только на холодный кошелек, что обеспечивает высокий уровень безопасности, потому что все, что связано с горячим балансом, это все сопутствующие риски, связанные с заморозкой, блокировкой и кражей средств. Опять же, через полис пеймент можно принимать на тот же счет на бирже все платежи и упрощать процесс обмена на фиат.
0: Слушай, да, по поводу внутреннего баланса тоже могу пояснить немножко для тех, кто не совсем в теме этот я знаю, так как как раз, вот, скажем так, не очень давно э, занимались написанием технического задания для проекта а э, ну, это Telegram-бот, аналог криптобота, но по факту это как централизованный обменник. Даже если его делать на смарт-контрактах, а его делают в основном, но ну, по-умному на смарт-контрактах, все равно есть такой термин, как, ну, как внутреннее хранение, либо мы его называли, я забыл, как мы его назвали. Короче, это хранилище там, или несколько хранилищ, где хранятся, собственно, все балансы так как когда вы заводите даже биржа вы можете это проследить крипто бот то же самое И когда заводите деньги вам дается кошелек с этого кошелька на нем они не хранятся они сразу потом отправляются на какое-то центральное внутреннее хранилище и потом когда уже вы выводите оно выводится как раз вот с одного из этих хранилищ по умному делать там какая-то статистика, и вы там э, на, скажем так, вот это горячее хранилище, которое может быть каждый день доступно, выживаете какую-то сумму, она там хранится. А остальное все хранится чуть ли на, на сервере без интернета, типа холодное хранение, но так никто не делает зачастую, поэтому обычно это несколько горячих хранилищ. И вот Такие хранилища внутренние могут ломать, собственно говоря. Хотя вроде как это сложно, ну, если все продумать. Но социальную инженерию да, никто не отменял.
2: Ну, если, к примеру, говорить про э, горячее да, либо холодное хранение, э, есть определенные плюсы даже у горячего хранения. Это упрощение процесса. К примеру, для того, чтобы перевести USDT в любой из сетей, нужны деньги на газ, нужны деньги на комиссию в нативном токене. Соответственно, когда у тебя идет хранение, вот, к примеру, в том самом криптоботе, ты прям в этих USDT и платишь эту комиссию за вывод. Это определенно упрощает процесс, это определенно упрощает жизнь. Но, опять же, Риски, наверное, не стоят тех удобств, которые мы получаем. Если говорить про серверное хранилище, то да, как правило, оно очень хорошо храняется. Есть такое понятие в дейлоперской сфере, называется Yenvy. Соответственно, backend сервера, он работает отдельно от приватных ключей. Соответственно, если будет взломан сам сервер, то приватные ключи с доступом к кошелькам, они будут в отдельном хранилище, и до них будет сложнее добраться.
0: Ну да, тут еще вопрос хранения самих приватников. Тоже их можно распределенно хранить, как-то дробить и так дальше. Но или их хранить в каких-то других децентрализованных хранилищах, тоже такие варианты есть. Ну ладно. Как у вас организовано вот, в плане безопасности? Ну, если это децентрализованная история, то там ничего такого нет.
1: Можно тогда сейчас, перед тем, как Рома скажет это все, скажу как раз вот насчет централизованности. Буквально, нужно так далеко бегать. Недавно был на таком мероприятии, где попались ребята, Немножко похоже на такую историю, как мы. Ребята занимаются тем, что они хотят проводить переводы междугранично под видом фиата, но под капотом от крипта. Ну и, соответственно, как они это сделали? На что меня это удивило, и как бы ребята заявляют на инвестирование с открытой формой стартапа. Они делают так, что человек заходит к ним на сервис, и через э, их API подключается к MetaMask, подписывает транзакцию, то, что у них кошелек э, под их владением, и они могут оперировать с ним. Э, на что вот первый флажок, то, что это странно. Э, потом э, их средства э, на их платформе отображаются, которые у них есть в MetaMask, у пользователя, он переводит какие-нибудь доллары, э, например, э, в ту же самую, э, не знаю, Нигерию. Э, и там что происходит? Он пере, он переводит под капотом это на кошельки каких-то людей, которые вот с этой э, компании и компании переводит просто как раз вот э, такому, как называется у нас дроперу э, в России человеку, у которого есть карта банка э, в Нигерии переводит ему на кошелек, он просто снимает и деньги переводит человеку. Ну то есть по факту вот даже такие ко костыльные сервисы как-то попробуют расширять, так скажем, оплату межграничную.
0: Ну, стандартная вообще схема. Я не знаю, почему придумывают вот стартапы, хотя, наверное, есть спрос среди инвесторов. То есть стандартная схема сейчас вот у любого обменника с которыми я сталкивался в том числе. И там есть обмен, есть перестановки. Ну, перестановки еще некоторые более продвинутые ребята в финансах называют там хавала. Хавала – это когда вот из рук в руки, типа… Ну, по факту под капотом, конечно, крипта. Типа, там не знаю, в Москве, в Киеве ко мне принесли чемодан денег, и хотят увидеть этот чемодан денег в, там, в Кении, ну, не вопрос. То есть они приводят, то есть покупается крипта, переводится туда, там, что через всяких дропов наличится, или там через какие-то местные ребята. Вот, и еще это называется table-to-table. Принесли деньги на стол, и там взяли деньги на стол. Под капотом крипта, конечно, но никто не говорит, что это там суперсервис какой-то. или это самое. Ну, пир-то-пир -пир платежи, по факту,
1: есть А для чего это тогда
0: было? децентрализация mm? в этой истории? Uh,
1: да просто по факту сейчас uh, именно рынок, который мы видим в реале, uh, он состоит из запроса Fiat to Crypto. Ну, то есть, пока что сейчас... Uh, Нету такой полностью анбординга на крипто и поэтому все хотят получить этот костыль который а, соединяет фиатные валюту и крипто но по факту если это рассматривать уже на высшем уровне там юрисдикции что такое по факту такое можно сделать там ну очень сложно это будет очень сложно и поэтому как бы мы сразу вот приняли такое, что мы все-таки уже будем крипто-ту-крипто, то есть мы уже люди, будем, которые будем принимать а, этот анбординг ребят, а, которые прям реально а, имеют средства в криптовалюте, и они а, как раз, так скажем, топят за вот такую датализацию и платежи в такой сфере.
2: Да, давайте, чтобы далеко не уходить, я все-таки расскажу про централизацию нашего сервиса, а то уже немножко сменили тему. В нашем сервисе, да, отсутствуют внутренние балансы. В то же самое время мы предоставляем некостадиальный кошелек в нашей, на нашей платформе. Некостадиальный кошелек, аналогичное название – холодный кошелек. Соответственно, как мы это делаем? У нас есть пароль. Есть приватный ключ и есть хэш. Хэш является зашифрованным приватным ключом, паролем. Соответственно, пользователь, когда в первый раз создает кошелек, он записывает сид фразу, либо восстанавливает, либо создает новую. Соответственно, после этого она хэшируется в приватный ключ. Приватный ключ зашифровывается паролем и в браузере пользователя хранится только хэш, Пароль хэш приватного ключа, соответственно, приватный ключ в зашифрованном виде. После чего, как пользователь хочет осуществить перевод, либо хочет просто получить доступ к кошельку, он вводит пароль. Пароль расшифровывает приватный ключ, с помощью которого пользователь и может взаимодействовать с блокчейном. У нас это реализовано так. В принципе, в большинстве кошельков реализовано точно так же и соответственно это такая история что есть приватный ключ и он не хранится где-то там на сервере он либо хранится нигде либо хранится там внутри устройства пользователя либо в браузере
0: угу. окей тут вроде бы более-менее разобрались
2: да то я увидел в чате вопрос, как работает внутри холодный кошелек. Решил за это uh -huh. ответить.
0: Да, да, да. М так. Ну, насколько вы считаете, что вы замачиваетесь за безопасность и приватность? Можно вас как-то взломать? Даже
2: <смех> Наверное, даже слишком сильно. В нашем сервисе очень хорошо реализована безопасность. Мы реально много всего продумали. Мы продумали все платежи, мы продумали сам сервис так, что нам уже на последних этапах, когда сам сервис был практически доделан, его первая версия, нам пришлось именно добавлять функцию блокировки пользователей. К примеру, если через полис Payments начнут там продавать что-то нелегальное. Соответственно, мы будем с таким бороться и только в самый последний момент мы уже начали это добавлять. У нас сама децентрализация, она стоит в основе полис Payments и сам по себе сервис, он его главный костяк, это децентрализация. И поэтому мы себя Хоть и называем платежным шлюзом для того, чтобы это было понятнее, но платежным шлюзом мы не являемся. Полис Пейманс – это платежный провайдер. Мы предоставляем возможность нашим мерчантам принимать платежи в криптовалюте, используя удобную систему инвойсов, удобную опишку, удобные уведомления об успешности платежа. Соответственно, мы больше как software as сервис Поэтому мы не подпадаем под большинство регуляций. Мы можем работать в 170 плюс странах в мире. А у нас нет никаких ограничений в этом плане. Нам не обязательно получать лицензию. Также нашим мерчантам намного проще жить и принимать криптоплатежи банально, потому что они принимают не через платежный шлюз, а через Payments Provider. Чтобы было понятнее и проще, сам по себе процесс оплаты, с юридической точки зрения выглядит точно так же, как если бы физик перевел бизнесу оплату в крипте просто через свой кошелек. Банальным трансфером. Mm -hmm. Юридически это выглядит точно так же. У нас сама по себе структура децентрализована. В этом плане мы очень круто выехали, потому что отличаемся от наших конкурентов.
0: Круто. Круто. Так, у меня какой-то вопрос был. А, по поводу стран. А, да, по поводу налогов сейчас попозже спросим. По поводу стран. А, есть, ну, 170 плюс, соответственно, вы в каких-то странах работать не можете? Это в каких и почему? А,
2: в подсанкционных странах, по типу Северной Кореи, Ирана, Афганистана, дальше идут всякие регионы, по типу Крыма лднр вот вот этой вот всей истории страны которые во всемирном бане мы так это назовем страны и угу. регион банально потому что с данных регионов если компания зарабатывает то она априори получает санкции и абсолютно неважно это крипта это фиат да хоть coca-cola если начнет официально работать в данных странах она сразу же попадает под Нарушение санкционного режима, банально, поэтому мы не можем в некоторых юрисдикциях работать, как и большинство сервисов.
0: Ну да, логично. Окей, аналогия тогда тут вот э, уточняет, товарищ, Налоги, как, э, если, и кто,
2: э, если мерчант, то как правило в большинстве юрисдикций пока мерчант. Пока бизнес не обменял принятую крипту на фиат, он может налоги не платить. Он может указать, да, что у него хранится данная крипта. Опять же, в зависимости от юрисдикции, в то же самое время, если он платит налоги, то с момента, как только он продал и обналичил, только с того момента вступает в силу налоговое законодательство. Соответственно, если мы говорим про расчет налогов, тогда мы со своей стороны не стали изобретать велосипед. Есть прекрасный сервис, называется Coinly. С помощью него можно транзакции за последний учетный период отсортировать. К примеру, если поступали приход там для бизнеса, если на кошелек просто какой-то airdrop пришел. Все это под разные категории можно подвести, выбрать юрисдикцию, в которой ты хочешь подать налоговую декларацию. И, соответственно, рассчитать свои налоги очень хорошо поможет этот сервис. Он базово бесплатный. У них там, да, есть подписка, но базово он бесплатный и, в принципе, со своими функциями отлично справляется.
0: Если ссылочка под рукой, скинь, пожалуйста, тоже в комменты.
2: Сейчас э, в чат. Э, по да. Последним постом.
0: Uh -huh. Давайте. Вот, да. Да, кстати, важный момент поводу налогов юрисдикции, вам нужно иметь в виду, что вы там живете в этой стране, вы налоговый резидент в этой стране, там, вы не потеряли, допустим, налоговое резидентство, там, если вы, вот как я, больше чем полгода не живете, как я, в России, поэтому, э, то есть, да, у меня уже другой налоговый рейтинг. Какой mm -hmm. это уже, конечно, тоже второй вопрос. Uh,
2: касательно самого полиспаймац, uh, у нас uh, компания в офшоре зарегистрирована, она, она официально является бенефициаром. Uh, что касательно нас, то налоговое uh, обложение у нас uh, немного по-другому, банально, потому что я, как правило, нахожусь в странах, в которых uh, живу не так долго, поэтому из -за определенных законов, которые предусматривают отсутствие двойного налоголожения, если мы берем РФ, Казахстан, Киргизию, тогда банально угу. вот не я один такой у нас в команде, мы можем просто не платить налоги ввиду того, что мы не являемся налогоплательщиками там, где живем.
0: Угу. Ну, тот же, кстати, вариант. Тоже, Просто, кстати, вариант.
2: Кстати, на
1: налогов, тут такая история, то, что а, по факту мы знаем, что там с криптой, о, что на на уровне риски поднята, но я знаю реальные примеры, и их достаточно, что а, реально по факту, когда у тебя есть какой-то заработок в крипте а, или какой-то малый бизнес, на котором раз я агитирую внимание, то, когда ты приходишь к государству и говоришь, что вот у меня есть поступ э, денег с крипты, вот так-то я и заработал, э, причем э, что мы даем аналитику э, на своей платформе, что там произошло, какая транзакция, какой монеты и так далее, если он может показать мерчант нас, э, что вот что-то произошло, мы заработали столько-столько-то, то государство в 70% случаев нормально к этому отнесется, и скажут, что заплатите просто налоги. А по факту просто люди боятся из-за таких историй, что есть запрещенные виды товара и виды деятельности, которые как раз и являются таким самым большим из транзакций по крипте. Поэтому из таких историй конечно налогообложения в таких сферах их нету, и поэтому крипта там сияет очень сильно но если у вас легально бизнес устроен и вы можете принимать оплату, то в принципе если вы говорите государству, что вот мы заработали столько-то от того, от того, от того такая-то монета, все, все дела мы все одекламировали то по факту 70% случаев то, что скажут «хорошо, вот ваш налог, заплатите, и все будет хорошо».
0: Угу. Да, да. Кстати, интересно у вас еще уточнить ну, по поводу России немножко так. Ну, мы договорились, что мы об этом будем говорить, но интересно, если знаете, потому что у меня как раз вот, вчера общался с товарищем, Приезжал. Сейчас он, наверное, в аэропорту уже. Он с МТСом ну, тесно сотрудничает, именно с венчурным подразделением. Я у него спрашивал, что там у МТС -а с Web3. Он говорит, нифига. Типа, мы ждем CFO, и вот это все. То есть, когда сверху скажу, что все там видео цифровой рубль, там, есть площадки, вот так вот покупать крипту, вот так продавать, вот так платить налоги. Тогда, говорит, начнется что-то движуха, пока, говорит, вообще нифига такого интересного. Может, вы что знаете?
2: Очень сильно сейчас топит Альфа-банк за крипту. Они свою внутреннюю инфраструктуру, очень хорошо под нее заранее затачивают. Потом лично Герман Греф очень хорошо к крипте относятся. Они же запустили сервис как раз-таки для трансграничных платежей, которые являются обычной перестановкой, но на банковском уровне. Соответственно, если мы говорим про РФ, тогда да. Тут это очень хорошо все двигается, очень хорошо развивается. Если в целом говорить про СНГ, то Казахстан однозначно крипту двигает Билайн и Каспи Банк. Если говорить Украина, то он, биржа, там называются, короче забыл название биржи, потом Монобанк тоже все вот пытаются развиваться в сторону крипты и можно с легкостью сказать так, что тот бизнес, который и те государства, которые все-таки решили внедрять крипту, и ее легализовывать, результатом довольны. Соответственно, это пошло только на пользу.
1: То есть, например, даже в том же самом Сальвадоре, если кто видел, уже детей со школы приучают делать транзакции. Я вот недавно посмотрел такую
2: новость. Да, да, да. Было видео, детей в школе учат биткоин-транзакции проводить. Но, опять же, это очередной супер-дешевый рынок, где очень легко договориться с государством, где очень легко выйти на определенные связи, и бизнес этим пользуется, да, если мы говорим о тир три странах.
1: И, кстати, Поздравляю всех, сегодня 15 лет исполнилось домену bitcoin.org, но ну, не сегодня, по-моему, вчера, 21 числа.
0: Да, поэтому...
2: Пояса, поэтому, да, всех поздравляем.
0: Так, у меня немножко тут отлетал интернет, что-то про домен bitcoin.org говорили. Юбилейский. Да, ему сегодня
1: официально исполнилось 15 лет, но там тайм-зона, там просто 21 до 2 апреля, так вот, ему сегодня исполнилось 15 лет, так что какая-то часть детализации уже живет с нами 15 лет.
0: Доменная часть. Ну, посмотрим, как Ну дальше а и так,
1: если из вообще э, Всемирного, то вот недавно читал, что с, э, в Европе выдвинули и подтвердили на биткоине Тев, биржа, спотовый, там бикоин, сейчас он под э, таким индексом записан. И вот рассматривают эфириум.
2: А, да, кстати, 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 еще в самом начале хотел проговорить важный момент, когда говорили о рынке, почему рынок себя не супер хорошо чувствует, и что вообще с ценой, куда что будет двигаться. Основная новость, на которой последний месяц выезжал, это биткоин ETF, что вот их сейчас одобрят, и все, институционалы зайдут, и все, биток будет там по 200 тысяч аля. На самом деле это все э, инфоповод, самый обычный, э, очень сильно раскачана эта история. На самом деле биткоин ETF, они уже существуют, и это точно такая же история повторялась в 2020 году. Разгоняли новость, вот-вот сейчас одобрят биткоин ETF, зайдут институционалы. Да, одобрили спустя полгода, э, институционалы как бы, да, зашли, но цена вообще не тронулась. Вот абсолютно были ожидания у рынка о Google, а по факту нифига. Поэтому это тоже такая история, на нее не стоит обращать внимание. Это все чисто вот разгоняют инфоповоды.
1: Потому
2: ну да, кстати, рынке... про... А, Какие-то новости переб...
1: нужны? А, ну, как раз вот про инфоповоды, новости. Вот Хрома, да, вот сказал, это можно на реальном примере посмотреть. Я не знаю, будет там, не будет. У нас на Твиттере а, есть такая программа, мы, будем, мы выпускаем Каждую неделю новости последние на рынке. И вот у нас, я помню, где-то с середины июля по август как раз был вот, вот ETF, ETF, SEC, SEC, ETF, там, то Binance, то Coinbase, то Bitcoin, то эфириум и там просто пошло-поехало. Ну и там еще Гарри Генслер конечно, там всех, весь мир поднял своим, как говорят, двухличием.
0: Да, есть у него такая черта.
1: Ну, потому что, да, ну, вот э, буквально, э, как можно так сказать, что вот Криптус так э, хорошо, MIT, его лекцию завезли на русский рынок, сам смотрел, понравилось, реально очень хорошо. А вот потом, э, когда это буквально где-то полтора года назад это было, и вот сейчас такое, когда о нем говорится, это, конечно, да, немножко э, неприятно слышать э, о нем такие новости, и... Надеемся, конечно, это неправда, но понимаем, что таки такая есть доля вероятности, что это все-таки правда. И то, что вот у него были какие-то связи с FTX, когда он э, не прикрыл биржу, хотя мог, потому что там какой-то был опять Wall Street Journal расследование, где у него там оказалось какие-то связи с э, кем-то, с какой-то стороны, там, друзья или родственники э, Сэма. И там вот началось эта заваруха вся. И интересно вообще посмотреть там, по-моему, даже видео, организация снято по этому поводу.
0: Я бы тут, знаешь, что рекомендовал? Не сильно углубляться в эти все истории. Для примера, для сравнения просто, чтобы понимать со стороны, как это может выглядеть. И посмотреть карточный домик сериал.
1: Да, прикольно сериал.
0: Да. И с другой стороны, отчасти, наверное, отчасти это сериал Миллиарды тоже. Отчасти тоже про статьи там, как их там покупают, перекупают, пере... Ну и так далее. Но карточный домик очень показательным в этом плане. То есть там столько перепети под ковром, о которых мы не догадываемся и, скорее всего, не узнаем никогда. Ну ладно. Масса adoption. Вы работаете с мерчантами. Мерчанты для простых людей это ну, какие-то бизнесы, которые хотели бы использовать и получать оплату в крипте, но не заморачиваться с шлюзами всякими и так далее. Правильно я понимаю? Правильно я ну, объясняю?
2: Если говорить о масс то, конечно же, решения, подобные нашему, очень сильно с ним связаны, очень сильно зависят от рынка, в целом от интереса к криптовалюте, и этот интерес побуждает. Если мы говорим про, в целом, новые такие тренды, сферы, где используется чаще всего крипта, то на первом месте это, конечно же, гемблинг. Но, опять же, это вообще не масс-адопшн, это совсем отдельная история, не совсем всем нравится, и поэтому ее, я думаю, лучше опустить. Если мы говорим про такой традиционный масс-адопшн, то у нас самое базовое – это регионы Латам и Мена. Там интерес есть, интерес растет, банально ввиду того, что если мы, кстати, возьмем, на, в пример, Шри-Ланку, либо Китай, то я уверен, 100% на примере Китая абсолютно все видели, что там даже нищие сидят, по-русски бомжи на улице, и у них QR-код для перевода цифрового юаня через WeChat. Соответственно, очень похожая история в Шри-Ланке, все обклеено QR-кодами, везде переводы в батах через QR-коды, все привыкли. Берем остальные рынки, к примеру, Аргентина. Один из наших мерчантов находится в Аргентине – это аренда премиальных авто. Все привыкли там платить в крипте, всем это удобно, всем все нравится. Людям нравится, бизнесу тем более нравится. Чем больше платежных методов у бизнеса, тем больше у него конверсия в покупку. Соответственно, оно интегрировано не только в онлайн сферы, но и в офлайн тоже. В офлайн, конечно, не так все это быстро интегрируется. Но интерес определенный есть, с определенных рынков он прямо тепленький-тепленький такой интерес. Опять же, встает вопрос обмена на фиат. Бизнесу важно получить либо бакс, либо местную валюту, а не какую-то там крипту. Банально, потому что расчет идет либо в местной валюте, либо в доллары. В этом плане очень хорошо справляются биржи, и мы, в принципе, всем нашим мерчантам и рекомендуем, пользоваться функцией обмена через биржу. Просто банально, потому что это самый надежный метод. Крипта, будет, крипта которая придет на биржу, она через полюс Payments будет белая. Соответственно, фиат будет белый, никаких блокировок аккаунтов, никаких заморозок средств. Если мы говорим про что-то серое, какие-то серые обменки, опять же, это частные случаи в зависимости от самой структуры бизнеса и как они привыкли действовать. Если бизнес ä, принимает онлайн-платежи, находится в юрисдикции Британских и Виргинских островов, налоги не платит, то абсолютно спокойно может ä, обменивать ä, крипту на фиац на том же Кракене. Там ä, возможность ä, у них, ввиду того, что есть партнерка Тезера, есть отличная возможность ä, практически один к одному обменивать на фиатс без каких-либо комиссий. Соответственно, мы сами хотели построить, мы и даже начали строить сервис обмена крипты на фиат для наших мерчей. По сути, это рамп off это выход из крипты. Но в один момент мы столкнулись с тем, что подобные сервисы сейчас очень сильно мучают регуляцией. Решили приостановить, но тогда у нас готово и компания в UK, и лицензия, и счета тоже все открыты. В нужных юрисдикциях, чтобы три валюты закрывать, это Сепа Евро, Свифт Бакс и Дирхамы Дубай. Соответственно, да, мы тоже начинали этим заниматься, но все-таки пришли к выводу, что, во-первых, условия лучше, чем биржа, мы дать не можем, мы дать можем только такие же условия, просто ввиду того, что что и у бирж, что и у нас есть партнерка Тезера, обмен к одному, как я уже сказал, без каких-либо комиссий, банковским переводом все официально. Поэтому в принципе биржа предоставляет нужный функционал уже сейчас, уже сейчас можно этим пользоваться, понятное дело, без KYC никуда не уйдешь. Этого, этого не стоит бояться, это абсолютно нормально и опять же если бизнес легальный, и тогда почему бы и нет. Если мы говорим про наших конкурентов, которые предоставляют одновременно и прием крипты и обмен на фиат то, как правило у них ужаснейший KYB, ввиду того, что регулятор его требует KYB, это KYC только для бизнеса Соответственно, если KVC это Know Your Customer, то KVB это Know Your Business. Там очень сложные процессы, очень много документов приходится загружать, и в целом это, в общем-то, сложная история. В нашем же случае мы, наоборот, упрощаем жизнь и решаем эту
0: проблему. Ну, да. Кстати, по поводу... KYB это тот же AML, спрашивают. Мне кажется, да, это очень похоже, на, судя по да, количеству это документов.
2: Это тот же KYB это тот же KYC только для бизнеса.
0: Ну да, тут скорее всего AML это больше про отмывание денег и противоборство этому, типа происхождение денег. А тут именно есть еще такой сервис, термин. CIS, то есть это Company Information, что-то там, ну, типа, информация о компании вместе с ее там, бенефициарами и так далее. То есть это скорее вот про это, чем про AML. Я тут подумал по поводу Tether э, и Circle. У Circle вроде есть тоже э, функционал, то есть там да можно зарегистрировать, да, делать да.
2: Она... сложнее получить американская лицензия, американская юрисдикция а, сложно, а, но тоже да, реализуемо. Mm -hmm. Опять же, а, если мы говорим про USDC, тогда, а, к примеру, в нашем сервисе можно выбрать платежный токен, а, вернее, выбрать бизнес, может, а, Target Currency, мы это называем. Соответственно, токен, в котором будут приходить все платежи. Мы используем там, порядка несколько миллиардов долларов ликвидности Uniswap а для автоматических обменов. Проще говоря, клиент бизнеса может оплатить покупку в эфире, в то же самое время бизнес получит автоматически и сразу же USDC, либо USDT, либо бог знает что, что выперет. Соответственно, у нас это реализовано, довольно-таки удобно бизнес может выбрать в зависимости от своих предпочтений стейблкоин. Поэтому сам по себе процесс получения крипты гибкий. Банально, потому что можно указать адреса Coinbase, принимать на Coinbase USDC как Target Currency. И USDC, Coinbase, он приравнивает его к доллару. Соответственно, и налоговые декларации можно собирать в Coinbase и конвертировать там же, один к одному, без каких-либо потерь. Просто банально, потому что в самой базовой документации USDC, Coinbase там, и Circle указывают, что мы в любой момент готовы обменять один к одному, без каких-либо потерь, затрат и так далее.
0: Так, понял. Понял. Тут еще что-то пишут, надо разбираться. В таком свапе конвертация учитывает комиссию. А, тоже как при обмене на июне. Я типа, не да. Очень понял. Это. А,
2: да, а, соответственно, комиссия у юни Свапа 0,2%. Ее оплачивает пользователь, который платит. А, также пользователь, который платит, оплачивает комиссию сети. А, соответственно, бизнес получает всегда а, точную сумму за вычетом нашей комиссии, наша комиссия на данный момент 0,5%. процента, соответственно, отнимается, и бизнес получает свой платеж в ровно той сумме, которую и указывал в инвойсе, во время создания инвойса. Инвойс – это счет на оплату, чтобы было понятнее. Соответственно, hmm. да. Пользователь оплачивает комиссию, платящая сторона бизнес оплачивает комиссию, только наш.
0: Кстати, тоже вспомнил, парни вам обоим вопрос, наверное. То есть вот эта модель крипта, как бы оплачивая какие-то вещи или товары в крипте или услуги, она уже давно, в принципе, ну, наверное, с... Где-то с 2018 года уже более менее активно ее начали там обсуждать и там по чуть-чуть внедрять, но толком э, ну, я не вижу, чтобы где-то она нормально была. И другой момент, когда вот сейчас там те же PayPal или еще там какие-то большие сервисы говорят, мы внедряем крипту, типа, а теперь у нас еще будет крипта. Тогда, наверное, кажется. Что это, конечно, все другое, нельзя сравнить, я понимаю, но типа это как, вроде, ближе к массодобшему Хотя, казалось yeah. бы, хочется, ну, действительно, там, купить iPhone за крипту и чтобы он просто пришел, вот. Но этого нет до сих пор. Почему так? Как вы на это смотрите?
2: Если мы говорим про сервисы а Paypal, как правило, это просто гигантские костыли, просто невероятно больших объемов костыльности. Конкретно у Paypal они сейчас, по-моему, вообще приостановили на тот момент, когда они запускались, у них было три токена для возможности оплатить. Крипта приходит на горячий кошелек Paypal. PayPal сам ее конвертирует, ты платишь кучу комиссий, скрытых и открытых, и это совсем неудобно. Соответственно, для того, чтобы достичь такого масштабшина, нам банально, чтобы бизнесу...
1: Скорее всего, у Рома
0: пропал.
2: Да, у меня Его не а, 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 выключился. На каком моменте остановился?
0: Ну, ты, вот, по-моему, только начал говорить, чтобы был более мас-адопшн. Пропал, что-то рассказывал, что у них вот сами конвертируют, и, по-моему, пропал.
2: А, да, я очень много рассказал. Сейчас заново. А, да, они сами конвертируют. Это все работает централизованно. Они сами подбирают курс, по которому произойдет обмен. Это все вызывает кучу проблем для бизнеса. Для того, чтобы был Мастодопшин, надо дать бизнесу конкретно такие условия, чтобы ему было интересно принимать криптоплатежи. И в этом вся соль, в этом вся проблема, что мастодонты рынка как PayPal, Binance, Coinbase, они, да, предоставляют условия, но они предоставляют не лучшие условия, они не предоставляют нужные гибкости. Если мы говорим про Binance, то да, у Binance есть Binance Pay, классный сервис, но у них абсолютно гигантское ограничение – это оплатить инвойс, созданный через Binance Pay, можно только с внутреннего баланса Binance. Соответственно, с баланса другой биржи нельзя, прямым переводом нельзя, с помощью его кошелька нельзя. А, а толку тогда? Вот, но ну какой тогда вообще смысл Binance Pay? А, платить только через Binance, ну, совсем удобно. Не все пользуются Binance. Соответственно, у Coinbase, а, да, есть решение, да, но похоже на децентрализованное, хотя им полностью не является. Но у них, по-моему, три токена всего лишь есть. Соответственно, такие проекты, как Police Payments, они предоставляют нужную гибкость, нужную, нужные возможности бизнесу, нужные условия. Мы конкретно создаем, мы слушаем фидбэк от наших мерчантов, мы добавляем то, чего нам не хватало постоянно. Вот, к примеру, недавно было обновление, мы внедрили офлайн сейлс. С нашей стороны сервис – это уникальная платежная ссылка, которую можно распечатать как QR-код, на офлайн точке этот QR-код красивенько разместить и по QR-коду, когда клиент переходит, у него страница, которая универсальная, она автоматически подгружает последний и неоплаченный счет на оплату и, соответственно, перекидывает пользователя на нужный счет с нужной суммой что дает определенную удобность. Не надо мерчанту, продавцу, даже так, не мерчанту, а в целом продавцу на офлайн-точке со своего телефона показывать каждый раз уникальный QR-код. Не надо спрашивать, а правильно подгрузилось, неправильно подгрузилось, а сумма та, а сумма не та, а вы оплатили, а вы не оплатили. Мы это все сокращаем. Банально QR-код, который всегда одинаковый, его клиент отсканировал, оплатил. У продавца, у продавца на сайте статус платежа изменился, он все видит. Соответственно, мы, ну, можно сказать, в коем-то роде копируем банковскую сферу и сервисы оттуда, переносим их в крипту и бриджем веб-2 и веб-3. Банально просто соединяя удобства.
1: Просто удобство, по факту, все, что Рома сказал, то можно понести так, что почему у наших э, похожих компаний, ну и наших а просто похожих компаний э, получаются фокапы небольшие, а у нас э, мы вывозим. Э, это все происходит из-за того, что у нас основная агитация идет на конечных пользователей, мерчантов, и мы выставляем посты у себя где-то в комьюнити. То есть можно посмотреть э, все наши соцсети, кроме Линкэдына. Там у нас... Э, все идет окидываться на конечного пользователя. Мы разговариваем, и мы из-за этого как бы, понимаем, э, на что идет спрос. Мы билдим это, мы тестируем, мы выводим. И по факту, из-за того, что мы слушаем фидбэк, который как раз и нужен для масс-адопшена, производим это в реальность, мы как раз и получаем тот самый э, отклик от мерчанта, потому что мы также разговариваем с мерчантом, мы также адвайзим его, что сделать, что не сделать. Он нам также говорит, что чувствуют его пользователи, где у них. И как раз вот это вот а, наше движение в сторону мерчанда, то, что мы не просто слушаем, но мы еще и делаем это. Это как раз и говорит о том, что мы массово, массово, массово заявляем про Mass Adoption и готовы общаться с любыми пользователями. И на недавнем примере... Это можно посмотреть у, у нас в соцсетях. Нам просто парниш написал, э, вот у вас один из мерчантов, и мне захотелось купить часы. Было прикольно оплатить бы золотом. Ну, мы подумали, да, это смешно, это прикольная штука, а в итоге э, есть же x это стейблкоин э, прикрепленный к золоту, и реально мы его залистили к себе, и он произвол оплату часов золотом. Ну, то есть даже такие истории бывают. И они как раз происходят из-за того, что вот мы являемся как раз слушателем и выводим такие сноски и делаем их
0: на нашей платформе. Прикольно. Там что-то Роман послает в чатик, Сейчас услышим комментарий.
2: Да, там а, был вопрос на, насчет а, оплаты. Я небольшое демо-видео отправляю в чат. Сейчас подгрузится и можно будет посмотреть.
0: Да, по поводу вот последнего вопроса. Каждый да. раз разный кошелек или статичный адрес. Да, вот это?
2: Да, да. Соответственно, если перевод идет в блокчейне, в котором Банально нет существует децентрализованных бирж. Это Bitcoin Cash, Tron, Ripple, сети, доги, блокчейны. Там нет децентрализованных бирж. Мы не можем там реализовать автоматического свапа. Опять же, бизнес может банально отключить эти блокчейны для оплаты, потому что, как правило, ими не пользуются для оплаты. Если мы берем биток, тогда 2 доллара комиссия, но ну, как-то дорого для ежедневных покупок соответственно там да, адрес всегда статичный адрес прямой на кошелек мерчанта, комиссию не берем там комиссия у нас 0% мы их банально добавили просто для маркетинга так как по нашим исследованиям рынка по нашему опыту в данных блокчейнах просто не платят платят как правило и людям интереснее платить как раз таки в современных и новых блокчейнах по типу арбитрума, оптимизма, полигона, отличные дешевые комиссии, отличная скорость обработки транзакций, лейер-два решения, что-то новое, что-то интересное, людям интересно. Правило как раз-таки мы тут выигрываем у конкурентов, потому что, если не ошибаюсь, мы вообще единственная платежка, которая дает возможность принимать платежи в арбитруме. Это гигантский плюс, если бы был, бы, если бы мы двигались, там, к примеру, конкретно по арбитруму. Банально маркетинг строит на том, что вот если у вас ваш бизнес, ваш продукт как-то работает либо пересекается с конкретной экосистемой арбитрума, вот, пожалуйста, принимайте платежи, ничего своего разрабатывать не надо, достаточно подключить опишку. Отличная история, но опять же, мы просто пока так не двигаемся, мы более широкий рынок стараемся охватывать, не зацикливаясь на очень узких группах людей.
0: Ну, тоже правильно. Вообще, э -э 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 да, да, вот, сейчас, секунду, откину, задашь вопрос. Так, что-то я хотел сказать по поводу... А, ну что в целом полезно, мне кажется, чтобы развивались подобные сервисы. И, кстати, классная штука, когда делаешь что-то не ради заработка потенциально, а больше ради, ну вот как ты сказал, маркетинга, я бы тут сказал пиар, потому что это история там с теми направлениями и теми сетями, где вы не берете комиссию, она как классный маркетинговый ход работает, ну, и тоже продвигает в том числе ваш продукт.
3: Да, вы привет mm -hmm. и тут, давай вопрос. Да, 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 ребят, всем привет, спасибо за эфир, очень познавательно. А, вопрос какой? Я вот его там написал, просто чуть, чуть не на то ответили. А, мы просто как раз-таки сейчас для сайта ищем тоже решение для приема платежей. И вопрос следующий. Если пользователь делает оплату на определенный, допустим, он выбрал TRC-20, USDT, у него будет сгенерирован какой-то адрес, на который он должен сделать оплату. Этот адрес, он уникальный или он является постоянно заменяемым? Почему спрашиваю? Потому что если он э, статичный, скажем, да, то пользователь по сути, имеет доступ к балансу мерчанта. Ну, то есть он может отслеживать при желании тот кошелек, на который он сделал перевод.
2: Да, да, так и есть. Соответственно, мерчант во время создания инвойса по API указывает адрес, на который хочет принять платеж. Указывает блокчейны, указывает адрес, указывает токены. Может, вот у нас есть у API-шки Lite uh, Payment Creation метод. Это очень простенький такой метод для обычного прямо платежей без каких-либо сложностей и тонких настроек. А есть uh, полный функционал api там уже очень тонко можно это настроить. К примеру, если вы боитесь, что ваши адреса будут отслеживать, Окей, uh, okay. uh, на сервере прописываете, что uh, дается сначала такой адрес, потом такой, потом такой. Uh, опять же, если мы говорим про трон, тогда можно бесплатно нагенерить этих кошельков uh, с одним приватником. Если хотите принимать на биржу, ну тогда, наверное, придется два или три аккаунта на бирже зарегать. Но опять же, вопрос 50 минут.
3: Принято. А... Сами не рассматривается да введение такого функционала, потому что многие сервисы, мы сейчас вот тоже анализируем, что поудобнее, и они предоставляют уже этот, ну, как бы, by default этот функционал.
2: Они централизованные. Если мы будем генерировать кошельки, тогда это будет внутренний баланс, который будет храниться где-то там у нас. Опять же, это не состыковывается с нашим видением и в целом структурой сервиса если генерировать смарт-контракты каждый раз, тогда пользователю придется большую комиссию платить. Банально, потому что надо будет провести два перевода, а не один. И тут уже, знаете, если речь заходит о сети Tron, там 4 доллара-5 за одну транзакцию как-то много. Но, в принципе, да, это реализуемо мы думали об этом, но решили не делать, банально, потому что трон блокчейн, он понемногу все-таки угасает и былой славы уже никогда не получит банально, потому что деньги там, где дешевые комиссии
3: принято, спасибо кстати, да, по вопрос. поводу если
2: что, пишите в LS, я смогу создать чатик отвечаем на вопросы. у нас большая команда и технорей, и в целом аналитиков, и по бизнес-части тоже сможем помочь.
0: По поводу новых контрактов, если смотреть, допустим, я просто тоже вот, мы столкнулись а, в телеге. Если делать тон, то там еще помимо того, что ты создаешь контракт, платишь за это, еще нужно платить за хранение данных на смарт-контракте. <смех> Это тоже дополнительные деньги.
2: Да, да. Ну, то есть... мы, мы на Тоне очень долго работали. Мы, можно сказать, самого... мы очень многое Тону дали. На самом-то деле у нас была большая команда, очень хороший проект, но мы решили уйти с Тона ввиду конфликта с Тон Фундейшн и ввиду того, что мы достигли стеклянного потолка, выше которого банально прыгнуть невозможно в экосистеме Тона. Что касается в целом блокчейна ТОН, то там, да, идет комиссия за хранение. Причем, если баланса будет недостаточно, тогда вся цепочка транзакций упадет. И в ТОНе это довольно-таки сложно реализуемо. Мы когда разрабатывали первый DEX, да, кстати, мы разработали первую децентрализованную биржу в блокчейне ТОН, очень много с этим намучились, с самой структурой блокчейна ввиду того, что там свои языки программирования, с очень плохой, и непроработанной документацией, очень мало инструментов для разработчиков. По сути, вместо того, чтобы разрабатывать сам продукт, мы сначала разрабатывали инструменты с помощью которого в будущем, потом разрабатывали сам продукт. Поэтому там да. Ну и в целом, когда речь заходит о каких-то новых блокчейнах, то чаще всего им не хватает конкретно разрабов, конкретно проектов, которые могли бы преподнести что-то новое там, данным блокчейнам. И если мы говорим про сами блокчейны, тогда им зачастую не хватает связи с разработчиками, потому что разрабы как раз-таки приносят сервисы, приносят пользователей в сами экосистемы.
0: Так, опять пропал.
2: А, кто пропал?
0: Ты пропал. Нет или я пропал?
2: Ну, у, у меня вроде все окей было. Давайте у Германа спросим.
1: Нет, все было хорошо, просто ты закончил так, как будто пропало. но я просто а, тоже так, -то <свят> -то пропало, так ты закончил резко. Да, Понял. да, да. А, так, А еще по ответ по вопросу по Дэвию а, Просто... Тут такая идеология, которую мы э, с прикасаем с мерчантами, это то, что люди, которые понимают э, функционал крипты и вообще идеологию, э, они mm -hmm. лезут в ту историю, то, что они открыты, они как раз и рычаги этого масса и как бы э, в коем мере ей как бы нечего скрывать от юзеров, и как раз мы даем эту возможность э, показывать чистый, реальный, хороший и профильный бизнес. Окей.
0: Okay. Так, вроде все разобрали этот вопрос. Спасибо, да, вы за вопрос. Там сейчас еще были какие-то вопросы в чате. А, да, вопрос
2: про трон. А, нет, О. с... Ноды no Суно, uh, смотри, Трон это название блокчейна Трон, USDT это Тезер. Uh, Разные вещи. Uh, сам по себе блокчейн Трон, uh, да, понемногу гасает. Они же полгода назад uh, специально повысили комиссии uh, на переводы токенов, uh, по-моему, с 2 до 4 долларов, uh, потому что банально сам блокчейн своей инфраструктурой не справлялся с количеством транзакций и приходилось ожидать очень долго. Когда еще было э, у Trust Wallet -а обновление экстренное, потому что они очень резко это поменяли и у многих людей деньги застряли. Получается, транзакция создана, э, но она не записана в блокчейн.
0: Да. Так, там был еще вопрос по поводу можно ли без вложения на тропах выехать за 2-3 месяца. Я бы ответил здесь, что в текущих реалиях невозможно. Чисто ну, на просто, как,
1: как я говорил, просто сейчас так повернулась ту историю, то что люди есть, но проектов нет и как бы мы тоже общаемся и с финским капиталом, и с ребятами с другими проектами и вот мы понимаем то, что мы тоже самое как бы Немножко так представляли, как это будет в нашем сервисе такое выглядеть, мы не прикинули и как бы поняли, что э, в данных реалиях рынка лучше такое не делать. И из-за того, что такая идеология лежит на 80% таких э, проектов, э, не выходят хорошие амбассадорские программы. И поэтому люди э, и как раз с таким видом заработка и страдают. Поэтому мне кажется, что все-таки 2-3 месяца в реалиях данного на данный момент рынка пока что нельзя. Потому что, ну, как, как мы сами видим, за, за этот год было, по-моему, только четыре таких проекта, которые могли что-то дать, но приток людей, который туда зашел, забрал очень много возможностей.
0: Ну, и зачастую там тот же Arbitrum, Aptos и так далее. Это все про проекты, которые, скажем так, задним числом, если про них э, или про что-то вы сейчас узнаете, то не факт, что на этом можно будет заработать. То есть, там, грубо через неделю, если выйдет э, Layer Zero, допустим, э, скорее всего, уже туда никак не запрещено. То есть нужно было делать...
2: Больше двух миллионов кошельков активности там понаделали. Да, в вообще нет смысла лезть.
0: Ну, насчет совсем нет смысла, не знаю, но скорее всего, может, уже нет, да, действительно. Но ну, а сам факт того, что нужно было делать там, как минимум, полгода до этого, это да. Чтобы что-то произошло. Также просто, и закосинг. Просто ну, и мне успешно. кажется,
1: что людям нужно понимать то, что когда проект проводит такую программу, он нацелен сразу, и он понимает то, что то с них не будет никакого в будущем плюса, потому что, как Рома изначально говорил, что это люди, которые просто что делают и уходят сразу к системе. Они понимают, что это не люди, на которых надо агитировать внимание, потому что это просто люди, а, как они называют сейчас, деггином, которые там зарабатывают и уходят. И поэтому проекты заранее это понимаю, а, также немножко занижают такую систему а, таких программ. И поэтому я где-то видел, что я не помню откуда, по-моему, Алхеми или из Coinbase. Я не помню точно, могу сказать, кто-то выговаривался то, что нет. А, нет, не, Дюн, Дюн Аналитик, по-моему, Сиев говорил, что я не вижу смысла в этих программах, потому что это просто нулевой груз, который будет производить какую-то аккумуляцию в течение недели две, а потом просто исчезнет. И поэтому как-то какой-то тренд, не знаю, пошел что ли после этого проектов, то, что они начали понимать, надо как-то менять эту структуру и немножко по-другому ввозить.
0: Ну, да, посмотрим. посмотрим.
2: Ну, давайте я приведу пример. Меня позвали в один европейский сервис для чаевых, фиатных, с целью токенизировать их бизнес. Какая сама по себе суть будет, это, кстати, из первых уст, все, вся информация, если нигде не была анонсирована, какая сама будет суть RetroDrop в их проекте? Ввиду того, что они работают с бизнесом, ввиду того, что они работают с ресторанами, с магазинами различными, это все сфера услуг. Там присутствуют ежедневные клиенты. Клиенты, которые ежедневно пользуются, либо просто на постоянной основе пользуются данными услугами. Для того, чтобы простимулировать их пользоваться данными сервисами и ресторанами, каждый день что будет? Они токенизируют свой бизнес. Оставляешь чаевые, получаешь взамен их токен, накапливаешь определенное количество токенов, обмениваешь на определенную Утилиту. К примеру, 5 процентов купон там на скидку навсегда, либо 10 процентов единоразовый купон на скидку. И бизнесу хорошо за счет того, что получает чаевые персонал, чаевые все-таки уже уходят не только официантам, но и поварам тоже, и кассирам тоже, соответственно, конкретно их бизнесу хорошо. В то же самое время хорошо и клиентам, которые оставили чаевые. Сегодня оставил чаевые, завтра пришел, заплатил на 5% меньше, послезавтра снова на 5%. Потом еще оставил чаевые, потом на 10% меньше взял и заплатил за непосредственные блюда. Такая вот история, тоже такой небольшой совсем масс но опять же у них уже достаточное количество клиентов, достаточное количество подключенных ресторанов, и им банально интересно э, двигаться в сторону крипты, что-то пробовать, как-то делать, э, просто потому что э, такая вот э, подобная система бонусов э, очень хорошо в среде криптосообщества может залететь, так как э, много кто будет бороться за, э, опять же, э, призы, которые могут быть необязательны, физическими, так это назовем, не обязательно скидками. К примеру, как я вот предлагал, это white листы тоже можно будет получить за накопленные токены, можно будет получить доступ к различным целям. Тот, кто не знает, в криптоэкосистеме люди, наоборот, борются за возможность купить токен у хорошего проекта. Банально потому, что идет разная оценка на разных раундах финансирования и можно вот купить токен там, за месяц до его листинга там, по одной цене, а листинг уже будет проходить по другой цене, а после листинга токен еще сильнее вырастет, соответственно можно поймать те самые иксы, за которыми все гонятся, поэтому за возможность купить токен, профинансировать по сути проект люди в криптоэкосистеме борются.
0: Так, ну, давайте на этой, э да, веселой ноте потихонечку завершать. В целом, довольно подробно обсудили, если, если вы смотрите нас на YouTube и вам чего-то не хватило, каких-то, во-первых, пишите в комментариях, если вы досмотрели до этого места, вы супер молодцы. Э парней я приглашу под видео на youtube если будут комментарии поотвечать если там совсем не хватило чего-то мы можем еще раз собраться и обсудить что-то по теме или около того так по поводу техна чатика пишите в личку роману он лишь писал в комментариях под постом и он там сможет ли ответить на вопросы, или организовать чатик вот, с техническими вопрос-ответами. Вот, парню большое спасибо, что пришли пообщаться. <сưк> <сưк> а, ну и до новых встреч, как говорится. Да, да. Всем все, спасибо.
1: Всем Спасибо. Всех ждем на наших площадках.
0: Все. Всем пока.
1: Всем пока. пока.